1: Quieren que se le sea franco... ...y comprenderán todos ustedes... ...que eso de ser franco a mí me cuesta mucho. Podría ser con más facilidad Mussolini... ...o incluso Hitler... ...pero ser franco... ...puta, es de la chingada. ¿Por qué se fue a llamar franco... ...ese puto hipócrita... ...hijo de su pinche madre? Francisco Hipócrita Badamondes, sí. ...perverso. Si ¿Sí quieren que le sea franco... Estoy, estoy contento, pero soy un contento pesimista. Es aquel que dice, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo estás? ¿Cómo contestas tú? ¿Cómo estás?
2: Mejor que Peña Nieto
1: <ríe> al, 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 al menos de, desde fuera sí. Eh, jodido pero contento, ¿no? Es una de las expresiones célebres. Yo no diría jodido, pero sí pesimista. Esta idea del progreso me trae jodido. Y si no lo enfrentamos seriamente, nos va a carcomer como, como una especie de gangrena, pues, el progreso. Vivimos lo que Víctor Toledo, y espero, el gran ecólogo y humanista, que espero pronto, si se me hace este proyecto de... Recuperar la fórmula original del sentido contrario de hace años, corregida y aumentada. Víctor Toledo será un colaborador habitual, espero, junto con otros. Él es un teórico de lo que se llama internacionalmente la sociedad del riesgo. La sociedad del riesgo es un concepto fundamental que todos nosotros deberíamos tener claro. Todos, cuando digo todos, entiéndase los... Uh, uh, integrantes del cardumen fuera del cardumen que se hunda el mundo todos deberíamos ser claros Las, vivimos en la sociedad del riesgo es decir, vivimos hoy en el siglo XXI con muchísimos más riesgos que en el siglo XVI en el siglo XVI uno se moría a los 40 años lo atraca, lo atracaban los cuatreros uh, si, si, si había tres años seguidos de sequía se moría uno de hambre eh, de diez niños que nacían dos sobrevivían si bien les iba uh, no existían cepillos de dientes ni papel ni papel de baño ¿no? excepto en la gran Tenochtitlan no había drenaje por ejemplo, ni luz eléctrica ni trenes, ni teléfonos ni automóviles viajar de Europa a América era imposible. ni siquiera se sabía que existía América allá ah, y nosotros no sabíamos que existía Europa uh, pero pero vivían con menos riesgos porque el riesgo no es una medida de lo que le puede pasar a uno sino es una medida de lo que uno cree o de lo que uno sabe o de lo que uno cree saber le puede pasar ese es el riesgo es decir uh, hay en defensa de los avatares, los atavares, como dice nuestra ínclita amiga de Alba, ¿no? ¿Cómo se llama? Rebeca. Rebeca, ah, nuestra querida Rebeca de Alba. Yo si cogiera con ella le tapaba la cara con una almohada, caro. Uh, cosa, cosa que por otro lado no estaría mal si tuviera almohadas a mano y a Rebeca, a man. Uh, en fin, el, el riesgo pues es el estado de inquietud, mide el estado de desazón en el que nos encontramos. Antes cuando se enfermaba uno pues se enfermaba y cuando se moría uno pues se moría. Ustedes creen que si, no, si hubiera habido el puto miedo a la muerte, este miedo irracional que domina uh, actualmente la sociedad... ¿Alguien hubiera descubierto nunca América? Una madre, cabrón. ¿Cómo se iban a embarcar en esta puta casca de nuez? Ya se los comentaba. Hacia la mar incógnita, ¿no? A ver, a ver si le podemos dar la vuelta a esta chingadera. No, en absoluto no. O las guerras. Cuando las guerras eran de veras, Les decía el otro día, hay una belleza en la guerra. Pero la guerra, guerra, ¿no? Cuando los ejércitos... Yo sé que me estoy repitiendo, pero repetir es bueno en todos los sentidos de la palabra. Después de un ágape y, y en medio de una discusión. Eh, nunca se dice dos veces la misma cosa. Como decían los clásicos, nadie se baña dos veces en el mismo río. Nunca se dicen dos veces la misma cosa, ni nunca se escucha dos veces la misma cosa. Entonces... Eh, les, les comentaba hasta qué punto el progreso entendido como el desarrollo tecnológico, más medicinas, más chunches electrónicos, más investigaciones acerca del comportamiento molecular de los organismos y, y más inquietud, más, o sea, sí, Díganme, ¿un celular les está ayudando a vivir más fácil o les está complicando la vida? Díganmelo de a de veras. O sea, reflexión. ¿Las dos? No, no, la segunda, pues a huevo. O sea, complica la vida. Un celular es una, un eslabón más en la puta cadena del yugo que tenemos atado en los pies. Viviendo hacia aquí, como cada martes, intenté hablar con Lupe, nuestra Lupe. Le hablo eso me pone de buen humor y llego de buen humor al programa y ella se pone contenta y me manda besos con pilón y esa poca madre bueno, hoy no pude hablar como muchas veces no pude hablar y a ustedes les pasa mil veces que no pueden hablar por teléfono que el celular eh, no hace más que complicarles la vida o el celular propio o el del otro yo cuando regresé de Europa hace ya 30 años y en casa de de buenos amigos en casa de mi gran amigo Joel Ortega que por cierto acaba de pasar un susto serio y parece estarse recuperando con éxito para desgracia de la humanidad uh, en casa de, 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 de mi gran Joel oí por primera vez la expresión ¿ya le llamaste? sí, pero no entra la llamada dije, ¿qué cosa? no entra la llamada ¿Qué cosa no entra la llamada? ¿A dónde tiene que entrar? <risa> o sea, ¿cuál es el, ¿qué puto concepto es eso de las llamadas que no entran? En Europa al menos eso no existía. Eso no quiere decir que en Europa estén mejor. Yo creo que están bastante peor que nosotros. Porque tienen más chunches, más madres, más, más prohibiciones. Ahora en Cataluña resulta que está prohibido que los niños de menos de seis años eh, viajen en el automóvil en el asiento delantero. No, mami, cabrón. Está prohibido fumar en automóviles donde vayan niños de menos de 12 años. Es decir, prohíbenle, cabrón, ya les dije, en París ahora está prohibido fumar en la calle. Bueno, no está prohibido fumar, está prohibido arrojar las colillas a la calle. O sea, que lleva uno su cenicero portátil o consigue un cenicero de esos que ponen en las esquinas. 30.000 dicen, es decir, hay uno cada 10 cuadras. ...o mastica uno la colilla, en fin... ...hay varias posibilidades... ...pero la vida se ha tornado... ...cada vez más difícil... ...más... ...pesadumbrante... ...para acabar de ponerme de buen humor... ...me platica Jonathan... ...mi... ...mi chofer... Uno tiene chofer... ...ustedes con okay. quién creen que están hablando... Me platica que este fin de semana en los parques México y el del mal nombre, el que está junto al parque México, eh, asesinaron como a 20 perros, 20 perritos, perritos domésticos, pues. Los envenenaron. Les pusieron algún algún ágape suculento con, no sé qué, me dijo, fósforo de algo. <ríe> Le dijo, no, pues el fósforo no puede ser de nada, puede ser algo de fósforo. Y los envenenaron. Que murieron en 15 minutos. No, no tuvieron tiempo ni de llegar a la veterinaria. Y yo digo, puta, un miedo más, un riesgo más. Como si no tuviéramos suficiente con la y con y con los narcos y con los secuestros y con los asaltos y con ...la visita del Papa... Un, ...un desastre más... ...ahora envenenan a los perros... ...entonces ya ve ya veo a la vica... ...queriendo queriendo pasear a su a su peluche... Y, y, ...y poniéndole bozal... ...pero bozal no para que no muerda... ...bozal para que no coma... ...¿por qué? ...porque siempre puede haber un hijo de la chingada que lo quiera envenenar, que lo quiera suprimir. De hecho, a mi floppy lo envenenaron, la envenenaron. Hijos de la chingada siempre han existido. A lo mejor ahorita el porcentaje de hijos de la chingada es mayor que antes, porque hay más mala leche, porque hay más frustración, más soledad. Es exactamente el mismo fenómeno que les estoy contando, esto de que el avance, los celulares dificultan la comunicación. Lo mismo sucede con con el hecho de que la el aumento de la población eh, es proporcional al aumento de la soledad. Cuantos más seamos, más solos estamos. Es muy muy cabrón reflexionar todo esto. Y, pero, pero además no es simplemente el discurso de un viejo amargado, es el discurso de, de un viejo... Eh, muy preocupado, y que quisiera poder formular esto de manera que incidiera de alguna manera sobre la realidad, pero es inútil, porque las palabras han perdido toda su densidad, todo su peso, todo su filo. En este momento puede uno decir cuanta chingadera se le ocurra, puede decir, Peña Nieto eres un culero, eres puto. Osorio Chong te mete la verga por el culo Cada vez que te ve Lo puedo decir al aire Y ustedes me escuchan Y no pasa nada Es eh, Las palabras son inocuas Son estériles Entonces eh, el, el, Fíjense Lacan dice El papel de la palabra no es el de comunicar Comunicación es, es como querer convertir un viaje en un transporte. Yo cuando hablo con ustedes no es para comunicarles algo, no soy López Dórica, no, no soy el portavoz del gobierno, en absoluto. Hablo para estar con ustedes y para que ustedes estén conmigo, pues. Pero resulta que es muy difícil eh, Ofrecerle a la palabra Esa capacidad que tenía antaño ¿Por qué había presos políticos en los sesentas? Y hoy y no los hay prácticamente Pues Presos políticos a de veras Con nombre y apellido Demetrio Vallejo a Valentín Campa Víctor Rico Galán Antonio Gersenson, Presos políticos ¿Por qué no los hay? Porque ya no hay Demetrios Vallejos, porque ya no hay Valentines Campas, porque ya no hay Víctor Rico Galanes, ni, ni, ni Antonio Gersenson. O sea, Antonio Gersenson sí vive, pero ya no es aquel Antonio Gersenson. De, manera, de la misma manera que Marcelino Perellón, no es aquel Marcelino eh, no, no, no Nos hemos vuelto mansos no porque hayamos querido nosotros, sino porque hemos sido... Uh, Hemos, no, nosotros no la sociedad en su conjunto y nosotros en particular hemos sido vacunados esterilizados y entonces estamos en esta pinche carrera loca que no lleva a ninguna parte eh, confundiendo como siempre y no y no dejaré de insistir confundiendo el confort con el bienestar El microondas le facilita a uno la vida, sí, pero se la arruina. Al facilitarla, la echa a perder. No es lo mismo una tortilla calentada en el comal que calentada en el microondas. Sí, pero ¡ay, qué hueva! Oh, es el pedo de la tortilla, entre paréntesis. La tortilla es muy superior al pan. Todas las virtudes alimenticias, nutritivas, y el sabor y el uso, nada que ver. Un taco uh, no tiene nada que pedirle a una torta. No mames. Taco. Pero un taco la de veras, no estas mamadas del califa de choriqueso chori y mamadas esas. No, un taco. Un taco de nenepil, un taco de lengua, cabrón. Ya se me hizo agua en la boca, cabrón. Pero, pero claro, es de, cuando no había microondas, pues uno tenía su comal y, si, y, y las viejas iban echando las tortillas mientras uno comía con los amigos. ¿no? Uh, pero ahorita no, ahora están microondas, entonces uno mete una pinche bolsa de plástico con dos docenas de tortillas y tiene uno que, que enjaretarse esas pinches... Uh, tías rosas pegajosas porque la calidad de vida se ha venido abajo les he platicado ya pero no puedo no platicarlo hoy también de este gran pensador francés de origen español y cuyo nombre no recuerdo y no recordaré cuyo nombre sí quisiera recordar al contrario de Cervantes uh, Semprún pero no Jorge Semprun, el novelista, el literato. Jaime Semprun, su hermano. Él se quedó en Francia. Él, como Picasso, cuando se fue de España, tiró las alpargatas porque no quería llevarse ni, ni la tierra. Y se quedó en Francia. Llegó refugiado y sigue refugiado 60, 70 años después. Jaime Semprún... Eh, Escribió un libro que no sé si está traducido al español. Y creo que es mejor no traducirlo porque es veneno puro. Son como las, las salchichas food que les dieron a los perritos en el Parque México. Se llama Sobre el acabamiento de los tiempos modernos. Y estoy traduciendo bien. ¿eh? No dice el fin. Dice el acabamiento de los tiempos modernos. Y entre otras muchas cosas, dice Semprún... ...pues no se puede leer un periódico... ...porque los periódicos ya no son confiables... ...y porque todos dicen... ...la, la misma mamada con distintos matices... ...pero lo que es peor no se puede, ...en París... ...la capital mundial de la gastronomía... ...no se puede comer pollo... ...ya no hay pollos, dice... ...yo cuando quiero comer pollo... Me tengo que ir a una granja cerca de Orleans... A 80 kilómetros de París... Donde... Donde me... Crían pollos... Entonces ahí me cocinan uno... Y me llevo... Dos o tres para la casa... Porque más... No... Porque ese pinche pollo congelado... Ya no es exactamente... Un, un pollo de veras... ¿Por qué? Porque están alimentados con grano... Con buen grano... Y... y y el pollo se mueve y corre y revolotea. Y porque lo que me venden en los restaurantes caros de París es un sucedáneo, es plástico, es nada. Dice, por supuesto, los jóvenes no se dan cuenta de la diferencia porque nunca probaron aquel pollo ni aquellas lechugas. Y entonces están muy satisfechos con, con el Kentucky. ...o con, incluso en los restaurantes de lujo. Y y a esto nos ha llevado... ...fíjense, no quiero ser pesimista al todo. Yo reconozco, ya lo he dicho aquí también... ...que hay, que hay eh, aspectos del progreso indiscutibles... Y, ...y altamente encomiables. Hablando de comer, por ejemplo... Los aguacates o las papayas actuales son mil veces superiores a las de hace 50 años. O oh, la memoria no engaña a uno. Pero los aguacates hoy son una delicia. Yo soy un aguacatero de primer orden, ¿no? Después de las tortillas con sal, lo que más me gusta en este mundo es una tortilla con sal y aguacate. No, no, no. ¿Y si le quiero echar chile para... Dar curso a mis perversiones, se lo he hecho, pero no necesariamente. Uh, pero por ejemplo, incluso los antibióticos o los analgésicos, que que son una una de las facetas menos condenables del progreso. Es decir, cabrón, cuando no había analgésico estaba de la chingada. Tú sabes lo que era sacar un diente en el siglo XIX, güey si sí, leyeron ustedes de García Márquez cuando García Márquez todavía sabía escribir dejó de saber escribir poco después, pero uh, no sé si es en la mala hora tú te acordarás, la mala hora o la crónica de una muerte anunciada la mala muerte crónica de una hora anunciada uh, en que el alcalde tiene un dolor de muelas horroroso a lo largo de toda la pinche novela y está uno sufriendo por él de ya hasta que se decide afrontar el terror de ir a que se la saquen, ¿no? Porque efectivamente, pues, debía ser terrorífico que le sacaran una muela. Un terror que se enfrentaba al terror de tener el pinche Dolores ese. ahí. ¿Ha sufrido alguna vez dolor de sí, muelas, cabrón? ¿no? Sí, sí, sí. Puta. Agárrate. Hay gente que se ha suicidado. Yo, yo no lo logré porque el dolor era tal que los batazos no, que me estaba dando no atinaban con suficiente fuerza en la cabeza. Es horrible. Entendido. Pero el dolor tiene algo positivo. Fíjense. Eh, esta doctrina del auto del autocastigo, del, del silicio de los de los católicos, del tiene su sentido, no solo como expiación de la culpa, sino que, para decirlo en pocas palabras, no hay bienestar sin malestar. Uh, no hay gracia sin desgracia. Por eso el paraíso no existe, es decir, no hay que darle muchas vueltas y la chingada, porque cuando se es feliz en permanencia, automáticamente se deja de ser feliz. pues no, ese concepto extraño que es la felicidad de que yo prefiero reducir al bienestar, solo existe en contraste con el malestar. Yo a menudo, hace tiempo que no lo hago y lo voy a volver a hacer, a la hora de acostarme y cerrar los ojos y, y pensar en los pedos que me esperan al día siguiente y la chingada digo, pero espérate, mejor piensa en que no te duele la muela, en que no tienes diarrea, en que... en que no tienes la nariz tapada, puta como mi chinga tener la nariz <risa> tapada amiga? sí si algo me ha acercado al suicidio más con dolor de muelas es la nariz tapada, una sensación de muerte así de <risa> y, 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 y me pongo de cabeza encima de la cama y ganas de meter un clavo con martillo y destapar la nariz a martillazos Sí, es un problema. ¿A ti te angustia la nariz tapada?
0: Sí, es, es, es una muerte chiquita, ¿no? Sí,
1: sí, sí, luego no tan chiquita. En fin, todo esto viene a cuento porque, porque mataron a los perros en el, en, el, en el Parque México. Ay, no
3: mamen, cabrón.
1: Que haya gente a la que no le gustan los perros, lo entiendo. Pero recurrir a, a, a tales extremos, eh, no porque sea delito, me vale madre si es delito o no es delito, es, es una hijez de la chingada. Y, y la hijez de la chingada, hasta ahora que yo sepa, no está contemplada en el Código Penal. Pero, ya lo dije mil veces, ¿no? O sea, querían juzgar a Pinochet, el pendejo de Garzón. ¿Juzgarlo de qué? Pues, Pinochet nunca fue ilegal en todas las cosas porque él hizo las leyes entonces no podía ser juzgado y condenado de, de obedecer las leyes que él mismo había hecho ni modo que lo condenes por haber hecho leyes que según otras leyes no son buenas no, las leyes son arbitrarias siempre ¿no? entonces no se puede juzgar Pinochet era un hijo de la gran puta pero eso no es delito. A los hijos de la gran puta se les parte su chingada madre, pues. Y es, es lo que hay que hacer. Es, ¿Había que juzgar a Somoza? No, había que asesinarlo. ¿Había que juzgar a Trujillo? No, había que asesinarlo. Y de paso, habría que asesinar a Vargas Llosa, que escribió el libro sobre Trujillo, ¿no? Porque, sí. En fin, esta cuestión... Eh, Debe ser revisada. Lo que pasa es que queda uno atrapado, porque uno dice, bueno, sé coherente, cabrón. Es decir, renuncia al celular y si empieza renunciando al celular, renuncias al agua caliente. Eso me gustaría ver. Eh, eh, renuncia a la luz. Vete como, como Zoró, el, el, el anarco gringo. Vete a vivir al bosque, cabrón, en una cabaña y la chingada. Pero tampoco porque ya estoy inoculado, porque sé que el celular existe, porque los iPhones son unos, unos juguetes maravillosos, cabrón, alucinantes. Soy el primer hipnotizado, seducido por, por, por la computación, por ejemplo. Pero sé perfectamente eh, que es un problema de seducción. Ustedes saben que el término seducción tiene dos acepciones muy vecinas. Eh, una mujer seductora puede ser una mujer atractiva o puede ser una, una tramposa puede ser una mujer que te capture con malas artes seducción luego es sinónimo de ardid y, y esta seducción que ejercen los coches Yo por, eh, por ejemplo ese, ese pedo no lo tengo ni los zapatos ni los coches los zapatos lo entiendo pero los coches no nunca me han llamado la atención. Yo sé el fetiche que son los coches. Eh, el día que le rayé su coche a Vica se dio tres vueltas por el suelo llorando y jalándose los pelos. El, el coche es uno de los grandes fetiches contemporáneos. Cuando hubo el gran terremoto en Bucarest, el... 4 de marzo de 1976 Que destruyó media ciudad Bueno, destruyó medio país Pero yo, como saben, Bucarest Me preocupa Bucarest La chimenea de nuestra casa De la casa donde yo vivía Se cayó encima Del coche del vecino Es decir, los ladrillos Y le hicieron Le, le hicieron Puré El coche y en medio de la desgracia de, 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 de las casas derrumbadas y demás aquel buen hombre decía ¡mi coche! ¡mi coche! o sea, le valía más para él, la gran desgracia el, el apocalipsis se centraba y se reducía a su pinche coche eh, son dos, dos de las cuestiones que no ...por las que no he sido capturadas ...por esta red de imbecilidad colectiva... ...que se avienta sobre... ...nosotros. Y es que... ...hay un... ...hay un peligro... ...que el rechazo... ...a esta sociedad vacía de contenido... ...que se ha venido construyendo... ...desde hace 70 años... ...te puede llevar a la amargura... ...es lo que decía hace un momento... ...y eso... Pues es peor, la sociedad sigue siendo una mierda y además estás amargado, ya faliste ver. Y tampoco soy de los necrófilos que se van a suicidar, para nada, ¿no? Como yo sé que somos muchos, aquellos vitales, que vamos a vivir, y ese es el sentido de sentido contrario, pues. Es decir, vivir en sentido contrario, entendiendo que... Que no, no sea el salmón el que va en la dirección equivocada, sino la corriente. Bueno, uh, puta, me estoy enrollando más que una, una manguera de bombero. Hoy me puso especialmente contento. Fíjense, fíjense, ya me escucharon, ¿verdad? Pues estoy muy contento comparado con el humor con el que venía yo llegando. Pero me puse de gran humor porque me acompaña en el estudio una de las personas que más quiero en este mundo. Uh, pero se los presentaré después de escuchar un poco de música. Para acabarnos de poner de buen humor ustedes y yo, vamos a recurrir al Progreso. Si no fuera el Progreso, no podríamos oírla, pero sabríamos que existe... Y a lo mejor eso es mejor que poderla oír y, y gozarla. Elis Regina, la gran Elis, cuya muerte fue para todos nosotros una puñalada en el diafragma. Uh, vamos a escuchar a Elis cantando con... con ¿Cómo se llamaba Tom? Julín? Es que no sé por qué pusieron Tom, porque no se llamaba Tom, ni Tomás. ¿Es Carlos? Julín? No lo sé. ¿Cómo, cómo, cómo se llamaba? Uh, yo tampoco. Vamos a escuchar, pues, con ambos, con, con Ellis y Tom, esta, esta canción maravillosa que es compuesta por el propio Tom, eh, que es el Poise. No, es demasiado breve, no. Sí es muy bonita, pero es mejor el Corcovado. Ustedes saben lo que es el Corcovado, ¿no? Este peñasco que, que domina Río de Janeiro. ¿no? Yo siempre, eh, el Corcovado, a ver, espérate, ven acá. Tres. Es que yo nunca he estado en Brasil, pero como si hubiera estado hay, hay dos grandes peñascos ¿no? sobre el río, por eso es una ciudad maravillosa ¿no? la gran ciudad, las playas formidables ¿no? y esos dos, estas dos rocas gigantescas apabullantes, una es el pau de azúcar el, el pan dulce, como quien dice la chilindrina y uh... Y el corcovado que es donde está el Cristo
2: ¿No? Uh -huh. Que
1: Echaron no, a perder esa madre con esa pincha de fecio ahí, Parece un, una veleta que no Es echada a perder ¿no? Una veleta que no gira Pero el corcovado en sí Sigue siendo Esta, esta extraordinaria uh, Mole Que domina Río de Janeiro Y Tom Jovín José Carlos, Juan Carlos Bueno, me acordaré O a lo mejor el El 133 me averigua cómo, cuál es el verdadero nombre de Tom Él dice Tom Ah, pues no te he dado el disco ¿verdad? ¿O sí? A ver, espérate que son dos discos cabrón. ¿Qué disco te di? ¿Y por qué son dos discos? Ah, ha de traer Un DVD, ¿no? ¿Este que te di es CD o DVD? Sí, sí. sí este es DVD. Eh, debe de ser DVD, porque pues, si no... <risa> Va, entonces sí, cruzamos el Ecuador. Pobre Río de Janeiro, que le caen ahorita los Juegos Olímpicos después del desmadre que fue el Mundial de Fútbol, pero es un fenómeno que nosotros conocemos, ¿no? Solo que al revés. Aquí primero fueron los Juegos Olímpicos y después el Mundial. Elis Tom Corcovado ¿Gustó? Es maravilloso. Es, es de una suavidad, de una, de una ligereza etérea que, que no puede no dejarlo uno embelezado. Esto que acaban de sentir ustedes, de experimentar, no lo confundan, es lo que se llama el éxtasis. Es decir, una sensación de vacío, una sensación de etérea. Quieren, ahora quieren un poco de música para compararlo eh, ¿Lo vamos a poder escuchar o no? ¿O tenemos problemas? ¿Sí? Bueno, por fin se decidieron Ya saben cómo son de caprichosos los artistas Ellie se emputó con Tom No quería salir del camerino Le tuvieron que prometer que Tom no, no lo volvería a hacer Y Llorosa sale a escena y nos canta Corcovado
3: They were going to have to do it. Yeah. yeah.
1: Al final se nos hizo y la dulce Ellis accedió a cantar para nosotros esta bellísima, acariciante y no por ello menos melancólica melodía de su enemigo Tom, Corcovado. Se la dedicó a la vica que estuvo ahí, subió al Corcovado a ver el espantapájaros gigante. Bien, amigos míos, uh, como si faltaran motivos para estar de mal humor... No, no de mal humor, es que el mal humor y la tristeza son sentimientos distintos. Hay sentimientos desagradables que forman todo un, toda una panoplia, todo un espectro y que no se deben confundir. El, el mal humor es una cosa, la tristeza es otro, el enojo es otro el aburrimiento es otro. Hay mil maneras de estar mal y una sola de estar bien. Un motivo grande de tristeza. Ustedes, sin duda, los más fieles de, de mis salmones, recuerdan al ronco, Alfonso Molina, el ronco El ronco dejó el cardumen Hace cuatro días Dejó el cardumen Dejó la mar Y dejó esta vida No murió como él merecía A él lo tenían que haber linchado en Tepito Pero no Murió tristemente intubado en una clínica regional del IMS, víctima de una peritonitis. Difícilmente uno escoge su vida, pero con más dificultad aún escoge uno la muerte. Lo quise mucho al ronco, uh, te por ocho adorable, mendigo entrañable uh, lumpen y redento tranza detestable estuvo aquí el día de año nuevo cuando conmemoramos el advenimiento del año 224 hace apenas 15 días y y platiqué un poco con él Tenemos la grabación De esas De ese pequeño diálogo Después de lo cual Les Les hablaré un poco más De él Mientras Mientras encuentra El 133 Ese fragmento ¿Ya lo tienes? Pues de una vez, hombre El Ronco esto es la grabación del Primero Vendimiario de 224 Hace 15 días Aquí se lo va bien. Al Ronco El Ronco también Ahí está ya. con nosotros sí, es, que, es que no ha dicho el resto sí, de la no, gente no, Que nos acompaña es,
4: nos... Está, el, está, el, está, está el
1: Ronco El queridísimo Ronco el, el, el jefe del sector Lumpen del 1968 <risa> 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 Que fue Importantísimo Recuerdo una anécdota del Ronco, corro el peligro de contarla, pero porque va lo van a volver a entambar, Acab acaba de salir de Ayola. Cuando hicimos la celebración del del 30 aniversario del, del 68, hubo dos grupos, el grupo de los concretitos, de Álvarez y Garín y todos los los enterradores y el grupo de los vitales, de los vitalistas de la nave va. Entonces no quisimos celebrar el 2 de octubre, ni lo quiero celebrar, yo, no es una fecha que debamos celebrar, conmemorar de manera triste respetuosa. y respetuosa, pero hasta ahí no hay que vivir, no hay que aprovecharse del recuerdo de los caídos para ponerse medallas. En fin, es de otro rollo. Pero entonces yo estaba hablando del ronco. Entonces le dije al Ronco Ronco, consígueme una bandera gringa, cabrón Porque la tenemos que quemar Cuando pasemos por enfrente de la embajada Llegamos, a la, llegamos al Museo de Antropología Y la chingada y toda la raza Ronco la bandera y Dice, chines, que le dije a mi señora Que me la cosiera. ¿Cómo te va a coser una bandera gringa, cabrón? ¿Cómo te va a coser una bandera gringa? No, pues el me lleva Me fallaste, pinche Ronco Y cuando vamos pasando
4: por el ángel,
1: ya llegando al frente del Hotel María Isabel, que gritamos aquello que se gritaba en el 68, ¿no? Eh, desde el 68, al pasar por el frente del Hotel María Isabel, se gritaba, este hotel será hospital, este hotel será hospital, este, esta es la idea de la revolución, este hotel será hospital. Y añadían los cábulas, y las, las putas, putas enfermeras, enfermeras, y las, las putas, putas enfermeras. enfermeras. Sí. Sí. Entonces, estando ahí, aparece el ronco con una pinche bandera gringa gigantesca de seda, cabrón. Con un sí, con, con, con un fleco dorado todo alrededor, digo. Y llega enarbolando la feliz del güey. Y digo, ¿de dónde sacaste esto? Cabrón? ¡Del hotel!
4: <risa>
1: Pero. No sé, era de asbesto esta chingadera, porque eh, a la hora de quemarse era, no, de, seda, era de seda. No quería, ¿verdad? Tuvo no, no que ir a, 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 a Agustín Rodríguez. Eh, sí, el, el líder de TUNAM nos consiguió, quién sabe, de dónde, porque es un en todo. Sí. Ah, Él venía en una camioneta así, nos consiguió un, un galón de gasolina.
5: La bañamos la sí,
1: gasolina. Sí, de pendejo, yo la bañé de gasolina, le puse el cerillo y... <ríe> O sea, ni siquiera Ni siquiera Se incendió De la Marquesina De las astas pues banderas pues, está en el Sí, y menos mal que no te equivocaste Porque digamos Ay, que tú no. <risa> <risa> bueno, hubieras... va. Felicidades ¿eh? Felicidades, Ronco, ¿Eh? querido sí, sí. Y, y un buen deseo Que no hagan el Chapo <risa> <risa> Muy bien Chubo Chapo
3: ¿Cómo va? Chubo Chapo <risa> Eso es
1: muy bueno Estas fueron las últimas palabras del ronco al aire. No sé qué me está señalando. Uh, quiero que su hijo venga al ronquito y que nos platique un poco de, de su vida. Pero mientras esto sucede. Déjenme decirles que esto que dije en broma iba en serio, el sector Lumpen del 68. Teníamos nuestros porros y teníamos nuestros desarrapados en el 68. No todos eran intelectuales que habían leído a Kropotkin y, y a Bakunin. No, ni mucho menos. Y sin embargo fueron un sector importantísimo. Varios de ellos se hicieron célebres. El dragón, por ejemplo. El dragón como el ronco, ambos estudiaban filosofía. De <ríe> esas chingaderas que dicen, ay, no más. <ríe> y sí, estudiaban filosofía. El ronco era miembro del grupo Miguel Hernández, el grupo de izquierda más importante, Espartacos. Ahí estaba mi hermana, por ejemplo. Yo creo que conocía al ronco gracias a Mercedes. Y. El dragón se hizo célebre eh, cuando todavía no se llamaba dragón. Era un cuate alto, flaco, melenudo, cuando todavía no se usaban las melenas en México. Y que en la clase del maestro Roses, Carlos Roses, sobre materialismo, el maestro dijo, a todo concepto corresponde un objeto, no hay conceptos sin objetos, ni objetos sin concepto. El significado y el significante. Entonces el dragón, que todavía no se llamaba dragón, protestó y dijo... Maestro, disculpe, pero sí hay... Sí hay conceptos sin objeto. Dice, como cuál, joven? O oh, no, si no hablaba a Rotes, hablaba así... ¿A cuál se refiere usted? joven, dice, por ejemplo, el dragón, el dragón el, el concepto de dragón existe, pero pues no hay dragones, los dragones no existen, y Roses le replicó, no, por supuesto que existen, existen los dragones de Tasmania, por ejemplo, que es un reptil célebre, o el, no, no se llaman de Tasmania, eso lo digo yo, no Roses, el dragón de Komodo ¿no? De Komodo. Así es, y, y existe el equipo, no sé qué equipo de fútbol americano, que se llamaba Los Dragones, y, y existe ex, existen los dibujos de dragones y son personajes de cuentos, y esos no son conceptos, son objetos. No, maestro, ¿qué pasó? <ríe> esos son conceptos. Eso es un puro significante, no hay significado. No, como que no? Si digo, son puros significados, no hay significante. Total, una discusión entre el dragón y roses No por desigual, menos ilustrativa. Total, que saliendo de clase, alguien se le ocurrió decir, ¡Ese mi dragón! y Ese chingó para toda su puta vida, porque ya se le quedó el dragón. Bueno, pues, quiero decirles que el dragón fue la un, la única víctima mortal del 68 que yo conocí es más de la que tuve noticia uh, el dragón fue atropellado en insurgentes enfrente de la veiga en contra esquina de la naiga ...ya como, como dirían mis invitados de la semana pasada ahí enfrente de la veiga en insurgentes que quedaría por donde está ahora que ¿Por dónde estaba el manacar Por ahí, una cosa así, insurgente. Sur y entonces estaba volanteando y tenían el tráfico cortado y un coche se le echó encima, a propósito, y lo mató. Eso era cuando todavía estábamos en Seúl antes de la toma del ejército. Y llevaron el cuerpo en andas del dragón en la noche a medicina, a filosofía a su facultad y lo metieron en la en el auditorio que estaba en la asamblea proponiendo proponiendo que lo velaran y que le dieran un homenaje entonces saltaron pues los del de ronco supongo que ni más, que era una manera de sabotear la asamblea que estaban discutiendo cosas importantes que no era, no era capilla ardiente y que se llevaron entonces se votó ...y echaron al dragón... ...y de ahí se lo llevaron a la Asamblea de Economía... ...donde también hubo un desmadre... ...donde también se votó y volvieron a echar al dragón... ...entonces esta... ...este episodio... ...terriblemente... ...grotesco y... ...y tétrico de ir paseando el cadáver del dragón... ...por las distintas facultades... Y, y, y siendo objeto de discusiones absurdas siendo siendo acusado de ser un pretexto para sabotear acuerdos fue terrible ese fue el fin del dragón que nunca supe su verdadero nombre el dragón era muy similar al guama oigan todo esto lo acabo de contar yo as, con motivo de la presencia 3 no, 133 si sí lo acabo de contar todo eso conté quién era el guama Qué vas a ser tú si sí, 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 ni escuchas el programa cabrón eres eres un salmón extramuros tú, cabrón bueno. el dragón y el guama eran personajes muy similares, solo que el guama era un güey que medía dos metros veinte supongo que no medía tanto pero usaba unos zapatos con suela, zancos de hecho de 20 centímetros decía que era ciego, llevaba unos anteojos negros y llevaba como bastón una varilla de metro y medio y iba por las facultades pidiendo limón siempre con libros bajo el brazo libros a, muy acá no el, el ser y la nada y cuestiones de ese tipo y re, recuerdo cómo llegaba a las aulas porque interrumpía las clases abría la puerta a media clase y a los de, a, para cada quien tenía su su mote, ¿no? Nosotros éramos, abría la puerta, se asomaba ese gigante eh, atemorizante. O sea, Hijos de Prometeo. Y entonces ya nos echaba el choro y ya se juntaban unas monedas para el guama. Él también formaba parte del sector Lumpen, aunque a medio 68 el guama desapareció. Y estaba también el Camborio. ¿Te acuerdas del Camborio? El
0: castillo, ¿cómo no? Así
1: es. Claro que sí que también no, no sé que acabó, él pasó ocho años en la cárcel acusado de querer secuestrar al, al rector soberón mm. ese era el sector sí. pero la anécdota que quiero contar hoy del ronco es otra uh, no sé, dudé y finalmente decidí que no uh, les quiero informar ...que Joan Manuel Serrat... ...no volverá a encontrar lugar... ...en este espacio... ...lo hemos escuchado muchas veces... ...ya saben que mi opinión... ...acerca de Serrat es ambigua... ...sé que tiene canciones muy hermosas... ...sé también que se comercializó... ...de mala manera... ...y en los últimos 20 años... ...no ha compuesto nada oíble... ¿no? ...todo lo bonito lo hizo antes... ...y sobre todo... ...lo hizo en catalán... ...en español hay pocas cosas conozco poco pero, pero, pero poco que conozco se salva solo en español los poemas de Miguel Hernández y de Antonio Machado musicalizados que son muy hermosos Caminante no hay camino dejemos a Serrat ahí el caso es que ayer lo entrevista a López Dóriga está en México Serrat lo entrevista a López Dóriga y le dice oye ¿y qué está pasando en Cataluña? Y entonces Rata hace una profesión pública de fe anticatalanista. No solo sorprendente, sino innecesaria. No, pues sí, pues hay unos que quieren la independencia de Cataluña, pero pero yo estoy absolutamente en contra. Yo soy del 52% que votamos en contra. Pero de manera muy orgullosa, él, él podía haberse limitado a decir, pues no estoy... No, no me parece bien, pues, ¿no? La opinión está dividida. Y... No, incluso llegó a decir un momento dado: Yo quiero a una Cataluña formando parte del reino de España. Del reino de España. Ahora nos salió monárquico
4: Cerrato.
1: La vejez es cabrona, me cae. ¿No? Lo hace a uno conservador, que es mi caso. En primer lugar, conservador del propio cuerpo, ¿no? Del del hígado. Del... Aquel güey que, que le dice, "Me dejas manosearte las tetas, no nacita." Dice, "Ay, es que es que eres muy vulgar, Antonio. Tú te fijas solo en el exterior, nunca piensas en el interior de las personas." Dice bueno, pues tu páncreas será hermosísimo... ...pero a mí lo que me puede son tus tetas. <risa> uh, el, el, el caso es que... ...Serrat podía perfectamente limitarse a expresar su opinión... ...y decir que no estaba de acuerdo. Ay, Les decía, yo soy conservador, pues sí... ...ya a medida que van pasando los años los lo seré todavía más Me, eh, los viejos acelerados los viejos eh, dogmáticos y demagogos eh, son, son bastante más penosos que un joven al joven se lo entiende por esa pinche vitalidad que no encuentra por dónde salir pero personajes de los que prefiero no decir el nombre ¿no? revolucionarios anacrónicos Caduco, dices tú, ya, calma, piénsalo un poco. ¿no? Pero una cosa es hacerse conservador, como puede ser mi caso. Y lo digo sin, sin que esto dé pie a, a calificativos de otro tipo. Conservador, sin dejar de ser revolucionario. Uh, conservo, entre otras cosas, uh, mi convicción y me entrega a la causa de un mundo sin clases. Pero otra cosa es lo que le pasó a él. Él no se ha vuelto un conservador, se ha vuelto un miasma, se ha vuelto un oportunista de la peor estirpe. O sea, en México va a cantar en el Auditorio Nacional y después va a cantar en Puebla, y después va a cantar en Monterrey, y después va a cantar...
0: Es una lana, una
1: lana. Con gran tristeza lo dijo, con gran tristeza. En fin, así son las cosas en este mundo el que cantó esas canciones formidables de, para la libertad eso ya no existe Serrat murió hace años y ahora anda por el mundo dando penas, pues ven la anécdota que les voy a contar y la cuento en honor al ronco en absoluto en honor a Serrat resulta que Serrat se presentó hace 20 años en, el, en Bellas Artes, cantó el ronco estaba ahí, porque el ronco siempre estaba, donde, o siempre estaba donde menos esperaba que estuviera. El ronco en Bellas Artes, cabrón, pues sí. Es, es, es como un elefante en el restaurante San Angelín, ¿no? No, no, ¿no? no cuadra. El caso es que, ¿quién sabe cómo? También, ¿quién sabe cómo? Se metió a, a los vestidores, ¿no? Y llegó al camerino de cerrat y logró pasar a los guaruras y la chingada y, y lo increpó. A ver, tú que te las das aquí de tan socialista y popular y de izquierda y vienes a cantar para los burgueses mexicanos que tienen dos mil pesos, pero para el pueblo no cantas, ¿verdad? Porque al pueblo no lo puedes eh, ordeñar la lana como se las da. No, también canto para el pueblo, no sé. Sí. Cantas para el pueblo donde? Pura baba de perico. Tú no cantas para... El... No hablabas y el ronco. No, tú no cantas para el pueblo. Tú lo único que sabes hacer es darte las acá de muy progresista y finalmente eres más traccionario que ellos. Y si no, por el amor de Dios, lo cantas. mismo en un momento dado le dice, por ejemplo, dice, ¿irías a cantar a mi pueblo? ¿Irías a cantar? No, ¿verdad? Y dice, sí, iría, pero no me han invitado. ¿Y si te invito yo vas? Dice, claro, Serrat Picado. Dice, pues te invito, cuando, cuando tú me digas, no, es que pasado mañana salgo para Guadalajara, pues mañana, ¿vas a cantar a mi pueblo mañana? ¿Te cae? Voy, dice Serrat. Órale, su pueblo, según el ronco, era, es Istacalco. Y, y voy. A las, a las 3 de la tarde, en, en la delegación de Iztacalco, en la plaza, enfrente, ahí cantas al aire libre Órale, no se hable más Te espero, pinche gachupín no, a, a mí me decía el catalán Yo siempre tuve el honor de ser para el ronco el catalán Pero ese era gachupín Y tenía razón el ronco uh, El caso es que llega el ronco Quién sabe cómo se mete con el presidente municipal Y la chingada Invita a Serrat, va a cantar hoy Serrat aquí a las 3 de la tarde, estás loco hombre, como si sí, va a cantar para la gente gratis y la chica, iba a traer su equipo de sonido, nosotros solo tenemos que poner las sillas y anunciarlo, no, 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 no. Molina, estás mal, no, y los convenció, y pusieron como 1500 sillas ahí, conocen la plaza de Estacalco, ¿no? Y convocaron a todo el mundo, más de boca en boca que por, que por carteles, pero o se atascó de gente eso para escuchar a Serrat. Era por ahí de 1990, yo creo. Y hasta la madre, y llegan las 3 de la tarde y ni sombra de Serrat, y 3 y cuarto, y 3 y media ni sombra. Y el rojo dice, no, no, pues algo habrá pasado. Sí, algo, no no sé qué habrá pasado, le decía a la gente. Pero sé lo que va a pasar, cabrón. Porque de aquí no sales vivo, cabrón. <risa> Empezó a alborotarse y como al 10 para las 4, cabrón, aparecen los trailers con los equipos de sonido, con las bocinas, con los amplificadores y aparece Serrat en persona. Y cantó para el pueblo de Iztacalco, en medio del delirio colectivo. Total el Ronco fue el héroe nacional de Istacalco y al final va a agradecer a cerrar. Bueno, pues ahora sí me ahora sí me convenciste. Ahora sí, lo que sea de cada quien. Si sí cantaste para el pueblo, pero, pero bueno, eso no te hace popular. Para el pueblo cantaste porque te aplauden y te gusta ser aplaudido. Pero a poco pero no serías capaz nunca de bautizar un hijo, por ejemplo. Dice, no, sí, ¿por qué? No, porque sí, tengo un chipayate que acaba de nacer y que lo quiero bautizar. Y, y pues sí. si tú fueras el padrino, estaría pues, poca madre. Pero sí, pues, eso ya no vas a querer, es, ya mezclarse con, con, lo, con, con, con el bajo pueblo demasiado. Y yo sé no, sí te lo bautizo, regresando de tal día a Guadalajara total cabrón, otro vez el pedo y la chingada para el bautizo del ronquito del que va a venir aquí al programa, ya estuvo lo recuerda, sí. va a volver sí, para hablar de su papá y, y el caso es que arma todo un desmadre y el mole y el pulque y la madre cientos de gente en la vecindad donde vivía el ronco para, para bautizar a su hijo y la chingada y otra vez, las tres, las cuatro, las cinco, pues, ni sombra, ese rato, obviamente, ya, pinche rongo, ya ves, pura baba de perico y la chingada. ¿eh? Ya no chingaste y demás. Y que como a las seis, que va llegando Serrat, cabrón, y que le eh, tuvieron que ir por el cura que ya se había ido y la chingada. ¿eh? Y le bautiza al hijo. De manera que Serrat y el ronco fueron compadres. Y cuando, ha venido, cuando vino la otra vez, yo le escribí una carta a Serrat pidiendo que viniera al programa y se la di al ronco para que se la entregara en mano e invitar. Eh, no lo dejaron pasar, no llegó con Serrat, eso dice él, no consiguió. O sea, me falló el ronco. Ahora sí que como con la bandera gringa le dije, me fallaste el ronco. Y esta vez, creo que la última vez que hablé con él, cuando llegó por la casa, se acuerdan, iba a traernos un queso. queso manchego delicioso de 300 pesos. Que,
5: nos, que estaba delicioso, los comimos con las con torfilleras. Con las
1: tortilleras sí. Bien. Y porque él recuperaba, ¿no? De los supers, pero así acabó en el bote por andar recuperando el bolso de una señora. El, el, el caso es que la última vez llegó y me dijo... Ahora sí, chingo a mi madre Si no, si no te traigo ese rato Ahora sí, catalán Te lo voy a traer, cabrón Cueste lo que cueste Yo te lo traigo Y coincidieron eh, Dos eventos tristes Uno Uno con una tristeza melancólica y otro de una tristeza biliosa Serrat dio las nalgas al poder, o al menos mostró hasta qué punto las había dado, al reivindicar la Cataluña encadenada al reino de España, y el ronco nos dejó. Lo extrañaré toda la vida. A él, a sus quesos manchegos. ...y a sus... ...a sus buenos deseos de Año Nuevo... ...que no... ...enganchen... ...al Chapo... ...vamos a escuchar música... Eh, ...quiero dedicarle... ...ya escuchamos a Chava Flores... Eh, ...el programa pasado... ...pero... ...creo que es lo que conviene... ...al Ronco... ...busqué una canción que hablara de alguien parecido... ...parecido al Ronco... ...pero no hay... ¿Sí hay? No, hay, de un personaje similar, pues, de un de un héroe popular, así, barrio bajero. ¿Se te ocurre algo?
0: No, me acordé de Quincho Barrilete, pero eso es lo que es, es, un poco es, distinto, es un poco sí. distinto.
1: Pero recuerdo que en el programa anterior, cuando hablábamos de Chava Flores con los Albureros, recordamos esa canción maravillosa, que es tal vez de las que más cultivo del, del gran Salvador que es no sé si se llama así la canción ingrata pérfida pérgida es, ¿no? es con J ahorita veremos cómo se pronuncia ¿la tenemos? ¿la escuchamos? ¿la disfrutamos? sobres pues
3: voló, hablábate de amor eh. y decíate mi anémica pasión, burlábate todita. Y es me reprocha tu intrínseco deseo. palabras no son obras, ahora tú, tú, tú me sobras, y yo te falto a ti.
1: Ingrata, pérgida, pinche calaca, te llevas a los que no debes y dejas vivos a los que deberías llevarte para el ronco, emocionado, para el gran ronco. Hay más anécdotas que ya les contaré cuando venga el ronquito. Ya es tarde, amigos, son las 11 de la noche con 17 minutos, les prometí que les presentaría a, pues no es invitado porque él está en su casa, no, 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 no puede ser invitado, se autoinvitó, digamos, porque hacía mucho que no aparecía por aquí el gran Juan Manuel, el tiburón, al que, al que estos micrófonos son tan familiares y al que recibo con más que placer emoción,
0: que hubo Tauro. Marcelino, buenas noches, Vica, buenas noches, buenas noches, Hola. Salmones. Eh,
1: verte de vuelta, ¿cuánto hace que no te aparecías por aquí?
0: Uf, perdí la cuenta. Y
1: yo yo te recuerdo siempre que entro a la página de sentido contrario, porque si no han cambiado el friso, la foto grande estamos tú y yo, ¿no? estamos, sí. estamos trabajando con la época que tú producías el programa el tiburón es uno de los pilares de este programa que tampoco tiene tantos pues él debe haberse incorporado al programa pues casi desde los inicios ¿no? ¿desde qué año recuerdas?
0: tenías un año con el programa 2002 Así es.
1: Así es. Y, y fue fundamental, no solamente por su entrega indiscutible y, y prácticamente sin parangón, sino también por sus cualidades, que no tengo ningún empacho en hacer públicas. Siempre es de mal gusto elogiar a alguien en público, eh, y no, no elogiar a alguien que está presente en público, ¿no? Eh, puede confundirse con la adulación. Ajá. Y, y además pones en situación incómoda al elogiado que no sabe si, si, no, si tienes razón, cabrón, si soy bien chiludo. <risa> o, 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 o recurrir a, la, a la, la modestia hipócrita de no, como crees? Yo soy un humilde colaborador. Eh, eh, pero... El tiburón no es una persona que precise elogios, se elogia solo. Y sé que todos, que no son pocos, los que lo conocen, ya sea personalmente o a través de la página, en sentido contrario de su trabajo directamente aquí en el programa, saben que no exagero ni pizca. Tendremos la suerte de tenerte más a menudo por aquí.
0: Yo espero que sí. No no, no te diré gracias por esto que acabas de decir sobre mí, porque también creo que es de mal gusto decir gracias en, ese, en esos casos. Solo diré que estar aquí es como estar en casa. Con
1: con todo, con toda razón y con todos los atributos. Así es. Y, y si se produce esta renovación, que si se produce tiene que ser inminente esta recuperación del programa en estos días, espero en una medida u otra uh, poder contar contigo. Cuenta. En no, sentido contrario, contigo no es lo mismo que, que sin ti. Son medio bolero, pero es <risa> auténtico. <¿no? risa> Absolutamente. Eh, grandes han sido las aventuras que hemos corrido el Juan Manuel y yo. Y es uno de los motivos por los que agradezco a los dioses del Parnaso ateo, del Panteón ateo, el, el haber hecho este programa que me ha permitido conocer gente como, como Juan Manuel. Por esto les decía yo al mero principio, en mi erupción de mal humor, que aquí no estamos comunicando, aquí estamos enlazándonos. La palabra como vínculo, no como intercambio de información. Bien, tenemos que empezar a irnos. Vamos a hablar, amigos míos. Eh, Juan Manuel eh, me tiene una propuesta promesa. ¿no? ¡Ah, también anda ahí! Nada menos que el tragaldabas, el pi que ya, ya aparece Fox Terger porque le está creciendo el pelo a una pinche velocidad ¿No?
4: Sí, exacto
1: Pasa, pasa querido Pi El tragaldaba El sector lumpen de sentido no, Presente para que no digas no, no, no sé si soy yo Te, te voy no, a hacer compadre digo, El criminal siempre regresa al lugar del crimen No, no es un mal hábito Falla, ¿no? ¿Qué tal, mi Pi?
3: Todo bien y de buenas. Bravo.
1: Es Bueno, ya. Ya conocen ustedes al Pi, al menos tanto como a, a, a Juan Manuel. Eh, tiene algunas virtudes de las que carece Juan Manuel y un puta madral de defectos de los cuales también carece Juan Manuel. <risa> pero sí hay un mínimo común divisor que los hace a ellos mismos muy amigos bien vamos con el torito uh, recuerden ustedes el torito esta vez es especial no ha recibido ninguna carta con albures va a agarrar el torito quien plantea el mejor torito según el jurado integrado por nuestros invitados de la vez pasada por la reina del albur por Ramón Córdoba y por uh, David, el autor del libro. Espero que lo hayan disfrutado. ¿Deberíamos tres? ¿Dónde anda el tres? ¿Sabes qué deberíamos cuando regalemos cosas por teléfono? En el programa siguiente decir quiénes son los ganadores, ¿no? ¿Me escuchaste? ¿No tienes la lista de los que ganaron? No, ¿verdad? Pero digamos que a partir de hoy vamos a hacerlo, ¿no? Cuando regalemos cosas, digamos quiénes son los que ganaron las playeras y los libros.
5: Que por cierto, bueno interrumpo tantito. Sí. El día que se rifaron las los libros y las camisetas, bueno, ah, me tocó contestar la llamada de Estela Camacho sí. y me pidió que por favor. Este.
1: Yo ya estoy, Estela Camacho me suena pues, ¿no?
5: <risa> bueno y entonces este, me, ella me pidió que por favor ustedes, bueno o yo o sea, le, le, este, pasara esto al aire ya que no ganó nada
1: ah pobre, bueno le vamos a dar un premio de consolación Estela nomás de,
5: tiro, <risa> pues, sí.
1: dice eh, pero dice que Marcelino es meco,
5: ah sí, así me dijo
1: meco ¿Qué quiere decir Meco? Ah. Ordinario, vulgar, público, notorio, alburero y groserote. <ríe> ¿Qué me sabes? Pues sí, no, no sabes. Aparte de Meco, algunos de ustedes saben lo que es Meco? La,
0: la única similitud que yo conozco, que yo, que yo ubico de Meco es como contundente, como fuerte.
3: Sí, muy recio, ¿no? Le dio
0: un sí. golpe Meco.
3: Sí, estuvo, eso, ¿No? estuvo meco ese putazo eh, o sea bien,
1: bien. o mal bien. Pues sí, sería... bien. Bien. es lo único bueno que me dice porque los demás son vulgar, público <risa> lo... bueno después dice notorio, alburero <risa> y gracias Estela esperemos que que la próxima vez uh, si sí puedas ganar aquí tenemos la lista de los ganadores si quiere usted leerla mi Ganaron libros. Uh -huh. Elvia. Pero léalo con todo y apellido.
5: Sí, pero es que aquí no se Meléndez. Elvia Meléndez. Ganó un libro. Jaime Cuellar Castañeda. Ganó un libro también. María de Lourdes, Gil, Valverde. Libro... ¿Qué más? Ay. Benito Díaz.
1: Benito Camelas.
5: Ajá, Benito Díaz Contreras, también libro. Acá, ah, pues sí, perdón, cinco libros. Um, Víctor Manuel Rinza Guzmán, libro. Alberto González, camiseta, que yo, yo fue el que yo atendí. Carlos Sánchez López Lira, um, no dio número, pero ganó también camiseta. Y Raúl Daniel García Ávila, también una camiseta.
1: Muy bien. Los, los libros son todos iguales Y no importa el orden en que vengan a buscarlos Ya saben que tienen que pasar por la... ¿Cómo se llama? Dirección ¿Cómo, cómo, cómo? No, no es dirección de asuntos culturales La coordinación ¿La qué? Subdirección ¿Cómo se llama el lugar?
0: Nada más servicios culturales
1: Servicios culturales Los libros se entregarán pues Son nominales Las camisetas son las tres distintas Así que el primero que llegue podrá escoger cuál de las tres quiere, ¿no? sí. Uh, uh, tu mamá está caña, tu mamá está caña, <risa> tu mamá está caña. <risa> <risa> ya saben que son los acentos en los albures, es delicado. Bien, tenemos una sola carta el día de hoy que nos llega de, uh, desde Mazatlán, ya saben de quién, el queridísimo. Sí, sí salmón, el más salmón de todos puesto que vive prácticamente en el mar estimado Marcelino es, es larguísima, imposible de leerla toda recibo un cordial saludo desde el insoportablemente caluroso y húmedo Mazatlán el niño nos está pegando con madre el niño, el famoso fenómeno del niño bueno, pasemos a tratar el asunto que me motiva a escribir la presente, referente al torito del error del himno nacional. Sí, ya, ya ya vi tus tus posts en Facebook y efectivamente yo cometí un error porque hablé de la segunda estrofa y tú pones el dedo en la llaga al decir que es una estrofa? De hecho, la estrofa normalmente es considerada dos cuartetas y... Que, por cierto, aquí hay un asunto que será interesante discutir. Cuartetas o catrenas, también se les llaman catrenas a los conjuntos de cuatro versos, de donde eh, las calaveras de posadas, eh, las, la son, catrina. catrina debe venir de catrena, porque la calavera era el, la cuarteta de versos dedicado a alguien, claro. era una catrena eso era la calavera, entonces de ahí catrena a catrina, pues no hay más que un paso, pero eso es una hipótesis que hay que trabajar. Pero efectivamente eh, discutes las posibilidades de otros errores, y se pregunta si el maestro González Canegra quería escribir el himno nacional mexicano o del movimiento lésbico gay <risa> <risa> Entonces habla de la métrica. O sea, se mete a discutir con... ¿Qué te parece el inflama la mente? Excesivamente poético, ¿no? <risa> y discute con cuidado. No, el error garrafal y que todavía no puedo discernir si es... si pertenece al propio González boca negra, lo cual sorprendería en un poeta, pues, es el de querer colgarle aceitunas en las orejas a la patria, ¿no? <risa> Una cosa... Una, una cosa es ceñir ¿no? sus sienes de olivo y otra cosa es de aceitunas. De... Eh, las que sí se cuelgan en los oídos, algunas chavas, son las cerezas, ¿no? Que vienen en pareja. ¿Han visto sí. alguna chava con un par de cerezas? En... Porque vienen así en parejas con un tallo largo, ¿no? Ah, sí. Conviene. En todo caso, leo el final de la, de la carta. Eh, el rock. Uh, Quiere escuchar rock. Bueno, le vamos a dar gusto al... Vamos a cambiar la programación. Vamos a darle gusto al... Vamos a escuchar rock. No lo que me pide ACDC, porque no lo tengo, pero... Chale, qué pirata, dice. Dice, no te metas en camisas de once barras. La próxima vez que te pregunten si te gusta el rock, tan solo contesta que algunos grupos y algunas canciones. Sí, <risa> ninguno de ellos de rock, dice. Y en cuanto a escucharlo en el programa, que los alevines y especies híbridas no estén chingando. Los salmones de pro sabemos y entendemos que sentido contrario no es un espacio para escuchar ese género musical tan diverso y difícil de definir. Esto lo escribe un fanático de Led Zeppelin, Rolling Stones, The Who, Pink Floyd, King Crimson, Depp, no, Deep Purple, Yes, Real de 14 Iconoclasta. Real de 14 ¿no? Protagonizaron un debate aquí ¿Cómo al no, aire. De... ¿Qué buen ¿Qué ahí, ¿sí? sí, cuando Qué se mejor. partieron la madre de los dos. Bueno, pasemos al torito vigente. La respuesta es sí. En algún momento hubo una frontera entre México y Rusia. No profundizo demasiado. Internet está plagada de información al respecto. Tan solo menciono que hubo un tiempo en el que la frontera de México llegaba hasta los límites sureños de lo que hoy es el estado de Washington, más allá, hasta la isla de Vancouver y en Estados Unidos. Y en esa época el imperio ruso se extendía sobre los tres continentes, entre ellos América. Así es, César. Sale pues ese Marcelino. Un abrazo extensivo a todo el cartúmen. Bien, vamos, vamos a ver... Eh, la fecha de tu carta, a ver si la podemos incluir porque efectivamente la respuesta es correcta sí hubo la frontera entre México y Rusia en, precisamente en el tiempo de la independencia, antes y después de la independencia ya no insistiré en la respuesta cuando cuando uh, se apoderaron los mexicanos, hispano-mexicanos de la isla de Vancouver y uh, los rusos tenían la, el archipiélago de la reina Carlota era una frontera marítima. Bien, nos vamos amigos. E y vamos a escuchar rock entre los... Ah, por cierto que el, el, el César me propone dos toritos. Uno de ellos es banal, César, y no lo voy a usar. Es muy bonito, pero es banal porque me tomó... Me tomó más tiempo porque pensé que era más difícil, pero ya viéndolo en internet se resuelve muy fácil. Dice, ¿qué personaje falta en la portada del disco... Del sargento Pimienta de los Beatles. Ah, pero no. Sí, falta de manera flagrante porque se negó a estar.
0: ¿Qué se ¿Tú
1: sabes quién?
0: ¿Puedo decirlo? Sí.
1: Tintán. Ah, exactamente. Sí, sí. sí aparece en Que en lugar de ir le mandó un árbol de la vida que sí aparece en la que portada. Sí, sí, Así es Tintán. esa era fácil. Pero dice otro torito, César, que no ha podido resolver y que por lo tanto no voy a quemar. Eh, no lo puedo plantear como torito si yo no sé la respuesta. Así que si me rindo, te lo pregunto, César. Bien, recuerden entonces el torito vigente es mandar albures. Voy a tener en cuenta los que suban a internet, a la página, pero si alguien lo manda por carta, el que haya mandado la carta tiene prioridad absoluta, aunque no sea el mejor. ¿Eh? Que quede claro del todo.
3: Sí.
1: Escriban al 21-111, México, Distrito Federal. No sean huevones y no sean codos, son siete pesos, cabrón. y los buzones tampoco están... Dejen la hueva para el servicio postal mexicano. Ah, sí.
3: Especialistas, son especialistas
1: en, el... en ese tema. Vamos a escuchar esta canción de los Beatles muy especial que es Soy la morsa, I am the walrus. Eh, que tiene esta particularidad que no sé si todos ustedes conocen y que podría ser un torito pero sí, sí. pero ya lo dije entonces queda así al final de la canción sobrepuesta con la música si ¿sí lo saben ambos
3: sí, al final yo vengo de eso de hecho ah. va, sí,
1: van diciendo fuma 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 marihuana en español Fuma, fuma, fuma marihuana fuma. Pero hay que saberlo escuchar Si no se le dice a uno, uno no lo escucha Y por eso pasó desapercibido en el tiempo En donde las drogas eran perseguidas Con espíritu inquisitorial durísimo Escuchen pues Volveremos a escuchar ese final, el próximo programa Hoy ya no tenemos más tiempo Pero sí, si nos permite, si nos deja Si sí. volvió a sanar a Bolero si sin, sin, la indulgencia del gran Gerhard su lo permite, la escuchamos todo y escuchamos ese final y traten de escuchar ese fuma, fuma, fuma marihuana, tal vez por radio no es tan fácil porque nuestra transmisión desde hace años es monaural pero si no, escúchenla ustedes estéreo ¿Cómo va Gerhard salmones míos un abrazo es difícil abrazar con las aletas de los salmones, pero cuando el cariño es grande, hasta las aletas sirven uh, Juan Manuel un abrazo especial para ti, abrazo. y otro para ti, Pi. ahorita nos lo damos ya de veras de esos que el pudor no permite darse en público y para todos ustedes salmones míos uh, si no tienen nada mejor que hacer nos vemos aquí el próximo martes de la noche y si tienen algo mejor, igual Aquí los espero.